0: Pessoal, beleza? Aqui é o Stefano Cordeiro e esse é mais um episódio do podcast Profissionais do Futuro, número 11, décimo primeiro episódio. Vamos ter um, trazer um tema muito legal aqui com uma amiga minha, mas antes disso, queria te lembrar do canal do Telegram, se você ainda não entrou, bit.ly barra Profissionais do Futuro com PIF maiúsculo. Temos lá muitos insights, dicas, as dicas dos episódios também que a gente tem aqui, né? as indicações de livro, de vídeos, de filmes sem mais delongas, e também para agradecer os mais de 500 plays na, no Spotify e outras plataformas de streaming. Seguimos aí na, no projeto. Beleza? Quero apresentar agora a minha amiga Débora Marques, a pessoa mais maker que eu conheço nesse país. Débora, se apresente aí pra gente.
1: Uau, depois de uma apresentação dessa, que responsabilidade Stefano, <risos> primeiro eu queria agradecer muito você ter me convidado Sabe que eu sou fã do, desse projeto, do podcast, sou ouvinte é, e, Enfim, me apresentando brevemente assim, sem, sem, sem fazer é, jabá furado Eu realmente me apresento como uma maker completamente apaixonada Por conexão entre pessoas e trabalho em equipe e é isso que me motiva. Eu sou formada em pedagogia, embora nunca tenha atuado na área de educação lecionando, nem em administração escolar. Já trabalhei no varejo de grandes empresas como Pernambucana, Riachuelo. E há 10 anos trabalhando numa instituição financeira. E agora, mais recentemente, nos últimos anos, na área de inovação.
0: Oh, que legal, hein? É... E como que assim, antes até de entrar no tema mesmo, é... como que você vê que a pedagogia contribuiu para o tema que a gente vai falar hoje?
1: Olha, uma coisa, existe muito preconceito com a pedagogia, eu vou aqui fazer a defesa da classe, da categoria, pedagoga não é tia, a pedagogia ela, ela abrange muito a questão do conhecimento, de como lidar com a aquisição de conhecimento. E no mundo de hoje, assim falando um tema né, de, 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 de profissional, a gente tem que estar tá em recorrente é, reciclagem, se né, adaptando e aprendendo coisas novas. Então, essa parte da, da educação, tanto para mim mesma, né, de, de poder estar tá aberta aí a novos conhecimentos, mas também é, de como eu posso ajudar as outras pessoas com isso. Então, eu vejo que a pedagogia me deu... Um norte nesse sentido, né? Que ela ela me guia a querer ajudar outras pessoas a, a se atualizarem a ter novos conhecimentos nesse novo mundo maluco VUCA que a gente vive.
0: Pô, oh, que legal, não tinha essa visão da pedagogia, não, né? Acho que talvez a maioria dos ouvintes também não, de que pedagogia é só a tia que cobre quando uma outra professora falta, né? Tipo isso, na é, escola.
1: Não, assim, existe uma... As pessoas normalmente vinculam, né, culturalmente, a pedagogia com a tia que cuida das crianças da pré-escola. E, na verdade, uh, o... o, o... Pedagogia é muito mais amplo, ele tem a ver com a, a jornada de conhecimento, com a parte cognitiva, e isso hoje em dia aplicado nas corporações é muito útil, muito importante.
0: Não, pois é, então, e vários episódios a gente fala do li lifelong learning, né? E que, na verdade, a gente não aprende a aprender na escola, né? Que é uma das coisas que a gente tem muita falta, assim, de entender como que a gente aprende e qual é a melhor forma pra, pra cada um, né? Porque ela não é... Existem técnicas melhores do que outras, né? É, de aprendizada, mas cada um aprende de um jeito. Exatamente. E aí, entrando já no nosso tema, é... você falou que você se intitulou uma maker. O que é um maker ou a cultura maker? O que, que é isso?
1: O maker, ele é basicamente assim, é um resolver de problemas, uma pessoa que se dispõe a atuar, na, construir uma solução para um problema no meio que ela vive, né? Então, pode ser projeto pessoal, pode ser na comunidade, pode ser na empresa. Então, assim, até historicamente, no, no mundo nerd, a, 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 o maker era do movimento Faça Você Mesmo e, e durante muito tempo ficou vinculado a ter uma impressora 3D em casa, né? É, mas, na verdade, o conceito se expandiu para muito além disso, né? Realmente de, de ser um, um solucionador de problemas e, e pôr a mão na massa e ir lá e fazer realmente a coisa acontecer.
0: É, do movimento Faça Você Mesmo é aquele do DIY, né? Que o pessoal conhece assim Isso. do It Yourself. E... Isso. Talvez eu acho que isso tenha muito na cultura americana, assim, dos Estados Unidos, né? Norte-americana de que... Uh, tem vários, vários seriados que abordam em algum episódio isso, do tipo a, a mulher fala com o marido mas chama o cara para consertar a descarga, ele chamar alguém não, pode achar que eu faço uhum. aí, <risos> é sempre um jeito engraçado, né, de, de resolver a privada entupido ou qualquer outro problema em casa, geralmente elétrico de marcenaria e, e, eu brinco, e eu brinco que quando, quando eu era mais novo, meu sonho era ter uma garagem de americano, né, tipo, não tem nem uh -huh. carro estacionado, é um monte de ferramenta, mesa de corte <risos> de madeira, é, furadeira, lixadeira e etc, até máquina de, de lavar e de, de pintar automático, né, lá tudo é muito automatizado. Meu
1: pai, meu pai tinha uma, uma casinha, né? Não era garagem, né? Porque aqui no Brasil a gente não, não, não fez lá na, na garagem. É a casinha, né? É, a casinha que ele era, ele era meio marceneiro, meio fuçador das coisas, tinha um monte de ferramenta, eu achava aquilo lindo.
0: Então, assim, muitas coisas, a, a, a brincadeira, né? É que hoje as pessoas não sabem mais fazer isso, mas é, as pessoas não sabem mais trocar uma resistência, arrumar um ferro elétrico. Acaba que, por N motivos, incluindo de que tá tudo muito barato, então é só ir lá na loja e comprar um por 30 reais, um ferro, né? É... Mas lá em casa também eu era a pessoa que rebobinava a fita, gravava novela, abriu o, o videocassete pra <risos> desembaraçar as fitas quando ela embaraçar, limpar o cabeçote. Tem gente que tá escutando esse podcast não sabe nem o que é um cabeçote de videocassete. Uhum. mas é, basicamente era abrir era abrir o computador da época e ver o que está acontecendo de errado mas isso hoje é até mais difícil de da gente aprender e tal dessas coisas básicas do dia a dia que talvez ensinem muito para a gente o que, que é ser um maker né o lá em casa sempre tinha ferramenta caixas de ferramenta mesmo que não fosse uma garagem mas tinha uma caixa de ferramenta tinha solda e, e, e liga para solda e tal para conectar alguma coisa elétrica que tivesse desconectado e tal. Sim. Mas é, né, quem nunca abriu um, assim, quem nunca abriu um carrinho ou algum brinquedo que ganhou quando era criança para ver como é que era por dentro, né? Eu acho que essa curiosidade começa desde criança. Mas
1: Eu acho que tem um... uma tem uma, uma geração assim, talvez até a nossa um pouco, né, que na infância possa ter tido um primeiro contato com com esses conhecimentos dos nossos pais, avós, e, e realmente é uma fonte de inspiração, um primeiro contato para essa jornada maker. Mas não significa que se você que está ouvindo não teve na infância, né? Alguém te ensinou a fuçar nessas coisas, você nunca mexeu, você não possa ser um maker no contexto atual, né? Do desafio corporativo e do mercado de trabalho, né?
0: Não, sim, a, a brincadeira, quando o meu, eu tenho um cunhado mais novo, e ele, ele joga muito, né? Gamer quando ele tinha uns oito anos, eu falei, eu falei assim com ele, assim, cara, você gosta de jogar videogame, não gosta? Ele, gosta. Assim, e se eu te ensinar a criar seus próprios jogos, ser programador e criar seus próprios jogos? Ele falou assim, não quero, eu quero só jogar. É, tem
1: perfis e perfis, tem né? Tem perfis
0: e perfis. E aí, falando de perfil, é, quando que você percebeu que... Não que precisava mudar, assim, né? Nossa, eu preciso mudar, mas... De que tinha algo mais para você fazer, assim, além de seguir um, um caminho normal, né? De, de até de carreira é, mesmo.
1: Eu vou trazer um pouco assim do, da jornada que eu vivi, e, e ela, ela é dentro de um contexto de inovação. Né? Então é, é, um, é um maker dentro de um contexto de inovação e uma inovação dentro de, de uma grande empresa, então envolve a questão do, do, do trabalho, né, do, do corporativo e, e da inovação. Eu sempre fui, me considerei assim, eu sempre fui uma, uma profissional dedicada, né, é, empenhada e tudo mais, mas eu nunca me, considera, me considerei assim uma pessoa high-tech ou inovadora ou super antenada com os movimentos da tecnologia, e, e na empresa que eu trabalhava em 2017, teve um, um grande movimento de sensibilização, vamos assim dizer, que um, um, um executivo quis trazer uma provocação para o quadro de funcionários do, do que estava acontecendo no mundo, né, de, de mudanças exponenciais, né, do advento das, das startups, das fintechs, de como isso representava rever todo o modelo de atuação da instituição financeira, e, e aí, o formato em que foi feita essa sensibilização, vamos assim dizer, né, esse evento de mobilização, foi uma tarde inteira que colocou tipo, os funcionários da diretoria toda numa, num auditório, e foram várias palestras, e, e muitas palestras com tons provocativos mesmo, trazendo a questão de novos modelos disruptivos de negócio. Na época, em 2017, o case do Airbnb, o o Uber, era, não era uma coisa tão batida como é hoje, né? Então, Design Thinking, Scrum, olha o que, que tá acontecendo aí no mundo, é uma provocação de, de, de trabalhar com propósito. Foi, foi um formato muito bacana e muito intenso, né? E eu tava na plateia, e eu lembro que a hora que acabou, e terminou com uma música de impacto, assim, para dar aquele tchan, né? Aí a, a, a música passando lá, vibrante, né? fazendo a, O objetivo era fazer a galera pegar fogo, né todo mundo levantando, saindo. Stefano, sem brincadeira, eu agarrei a cadeira do auditório que estava sentada e ficava assim, tremendo. Falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Onde eu estava quando tudo isso estava acontecendo no mundo? Saí do meu quadradinho. Isso está acontecendo no mundo e eu não estava antenada e eu não sei sobre nada disso. Eu preciso fazer alguma coisa. Claro que um chamamento que houve ali foi muito na questão de, do, do, do quadro de funcionários. É Todo mundo precisa mudar para a gente, juntos, manter a relevância da empresa. Tem que sobreviver, né? E, e claro, aquilo foi um chamado para mim, porque eu, como funcionária que, que veste a camisa e tudo mais, aquilo me impactou. Então, acho que o, o, o que o Maker me, me despertou foi isso. Porque é o sentimento de o que, que eu posso fazer para contribuir. É botar a mão na massa. Então, assim, foi, foi, foi o grande gatilho que me fez começar uma jornada de, de buscar conhecimento, de, de buscar é, fontes de informação, e, e, e entrar em contato com a cultura maker e, e começar a fazer projetos e tudo mais.
0: Legal. É... Eu acho assim que quando, quando as empresas e tal fazem movimentos de mobilização sobre qualquer assunto, né? não só sobre inovação, é... Não, não é para todo mundo mudar de uma vez. né? É para alguns se tornarem esses, uh, vamos dizer assim, arautos, né? divulgadores do, 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 do assunto a ser tratado, no, no, no caso, né? inovação e manter a perenidade da empresa perante a esse mundo vulgo que a gente tá, já estava vivendo e agora foi potencializado a décima potência com a pandemia, é, né, que eu vejo assim, muitas pessoas, ah, mas ninguém muda, ninguém consegue mudar o outro, cara, a gente consegue sensibilizar, né? Eu acho que a gente consegue fazer as pessoas, principalmente aquelas que estão abertas à mudança, né, basicamente, sim, é, sim. Para um, um caminho do bem aí que a gente acredita que, que é o futuro, né? Principalmente quando a gente fala de inovação. E é claro que toda mudança, ela traz uma resistência não só, né, quando a gente fala de empresa do corpo funcional, né, e eu também já passei por muito disso, inclusive, eu, eu fiz um estágio numa, na Capgemini, que é uma consultoria, ela fazia implantação, entre outras coisas, de SAP, né, um sistema de rp nas empresas e lá em Minas Gerais as empresas, a maioria delas é muito antiga, então tinha muita resistência. Inclusive tinha uma das pessoas que, que participava dos projetos, que era a Isabela, e ela cuidava de gestão da mudança. né Como que não era só chegar e implantar um sistema novo e falar, agora pode usar, entende? Uhum. Não é chegar... E falar assim, tudo bem que a pandemia fez isso, <risos> com o home office, por exemplo, mas. Não tem alternativa. É, é no mundo an anterior à pandemia, era um trabalho bem mais de convencimento e, e, a, e até metodológico mesmo, de, de gerenciar essa mudança. E. E por falar. E, e quando esse evento que você participou te gerou essa fagulha, vamos dizer assim, esse fogo interno de que, cara, eu preciso fazer alguma coisa, não dá para eu continuar na minha rotina de todo dia, é, quais, são, quais foram e, em geral, quais são os maiores blo bloqueios que as pessoas uh, têm quando precisam mudar e... Ent, né, dentro do nosso tema, ir lá e fazer e aprender alguma coisa nova para poder contribuir mais ou, ou conseguir executar o projeto?
1: Olha, eu vou te falar que assim, não é uma jornada linear. E eu, eu lembro que eu senti muita ansiedade, muita angústia, porque eu já tinha é, entendido porque que era importante mudar, porque era importante me atualizar com tudo que estava acontecendo né, na, na inovação tecnológica, de modelo de negócio, de forma de, de trabalhar, forma de cultura. E, e tinha despertado em mim o desejo, realmente, de querer fazer alguma coisa, mas eu não sabia por onde começar. Eu, eu, eu olhava as pessoas que eu tinha como referência, tipo, oh, essas, essas pessoas são makers, elas vão lá e fazem, elas são inovadoras, lá na empresa em que eu trabalhava. Eu, eu olhava elas num pedestal assim, tão, tão longe, eu falava, elas são fodásticas, desculpa o palavrão. E eu, quem sou eu na fila do pão para querer botar a mão na massa e querer ajudar elas e não tenho nada para oferecer desses conhecimentos específicos que eles estão tratando? Então, eu senti uma angústia muito grande de, de como fazer. Eu queria fazer, mas eu não sabia o que fazer e o que eu podia oferecer, né? então é, é, envolvi um, um questionamento pessoal muito grande, né? E o eu achei muito bacana que assim foi uma jornada angustiante, vivi, lidei com ansiedade, mas fui tentando encontrar caminhos, né? E me aproximando dessas pessoas, é, tentando fazer cursos, conhecer coisas novas, porque assim é um bombardeio de informação, são muitos temas diferentes para você se atualizar. E, e chega um momento quando você se conscientiza dessa mudança para a inovação. Que você nem tenha certeza de qual delas que você gosta mais, que você se identifica mais, porque você não experimentou simplesmente nenhuma delas, você não tem conhecimento aprofundado de nenhuma delas, então envolve um início de começar a garimpar vários desses temas simultaneamente, para você ter um pouquinho mais de conhecimento, até para você saber em qual você se identifica mais, em qual você acha que tem mais sinergia que você pode agregar, né? Mas depois que eu vivi essa jornada né, de, de ficar angustiada, quem sou eu na fila do pão, eu não tenho nada para oferecer, de duvidar de mim mesma, mas apesar disso eu tenho o desejo de, de ajudar. Eu dei umas cabeçadas, tá, faz parte, mas eu, eu eu conheci depois um modelo de gestão de mudança que se chama ADKAR que é um livro, inclusive. E aí, alguns conceitos que, que, que ele explica sobre como é preciso fazer essa, esse, essas etapas da gestão da mudança, tanto individual como empresas, para mim começou a fazer muito sentido. E eu comecei a entender por que, que eu estava sofrendo. E ele, basicamente, ele, a sigla do ADCAR, né, cada letra é um desses elementos, e é do inglês, o, o AD awareness, que significa consciência, o D de desire, que é desejo. Knowledge, que é conhecimento Ability que é habilidade e Reinforcement, que é reforço Então, assim, são cinco elementos Cinco etapas que ajudam A construir, solidificar a gestão de uma mudança Seja de uma pessoa De uma empresa Então, o que, que eu tinha me dado conta? De onde vinha a minha angústia? Esse medo, né? Esse medo de O que, que eu tenho para contribuir? Vão me julgar porque eu, eu, eu não sou ninguém na fila do pão Aquele medo de errar Existe, existe né? Culturalmente a gente é muito moldado a ser sempre a referência, a sempre acertar e se expor a erro, é, é, uma, é tira a gente da zona de conforto. Né? Então, eu tinha me identificado que eu, eu tinha vencido a etapa de consciência, eu já tinha me conscientizado da importância de, de mudar é, no tema da inovação, de tudo que estava acontecendo no mundo. Aquilo tinha me despertado o desejo, só que eu não tinha conhecimento. Então assim, a parte do conhecimento, normalmente as empresas começam por conhecimento com seus funcionários Vai lá e paga curso de Scrum, vai lá e paga curso de Design Thinking, manda tirar certificação de PO Só que assim, só o conhecimento direto, sem a consciência e o desejo, ele não vai fazer as pessoas colocarem em prática Aquilo que elas estão aprendendo exatamente, necessariamente, né? Tem que ter um porquê e, e, e uma visão de futuro, né? Por que usar aquilo, né? Qual que é o propósito maior? Então, como eu não tinha o um conhecimento, aquilo me gerava realmente medo e ansiedade. Então, é, eu, eu percebi que era importante eu realmente ir atrás de fontes de informação, experimentar coisas novas, vivenciar coisas novas. Nossa, eu, eu, eu experimentei para Campus Party, que eu nunca tinha ido. Fui lá, campei, dormi na, na, no evento em São Paulo, em 2018. Foi bacana, tive conhecimento, com, contato né, com muita gente diferente. É, buscava me aproximar das pessoas que estavam fazendo projetos né, na, na empresa para ajudar os outros funcionários a, a mudarem a mentalidade, o mindset e tudo mais, treinamento. Eu me oferecia para ajudar, né? Só que aí, assim, a etapa seguinte que às vezes é, você fica indo e voltando indo e voltando é a questão da habilidade. A habilidade, ela, ela é você ter a competência de aplicar o que você tem de conhecimento em realidade. Em, em, em executar. Porque só ficar tirando certificação de curso não te faz um maker. Não te faz um, um solucionador de problemas. Se você não aplica na, no, em algum projeto na realidade, de alguma forma no seu dia a dia o que você está estudando né, a base dos conhecimentos das técnicas e ferramentas é, você não, não vai conseguir executar os projetos, não vai conseguir encontrar solu, é, soluções para problemas exatamente. Né? Aí na parte da habilidade, cara, quando a gente fala mão na massa, vai lá e faz, é, é, o, é, é o começar a fazer, porque se você começa a fazer um monte de curso, mas também não, não, não executa, dá uma frustração muito grande. Então, o, começa, tem que começar a buscar aplicar esse conhecimento que você está tá, tá estudando, e às vezes você vai e volta, tipo assim, você começa a executar, você deu, ah, eu preciso me aprofundar em mais alguma coisa, volta e estuda de novo, se envolve em projeto, é, você não tem que esperar ser PHD, e nenhuma hard skill para você começar algum projeto, simplesmente comece. Uma coisa que eu achei que assim, faz muito sentido na parte da habilidade de você começar a executar e, e na realidade o que você aplicar, né? É que assim, conhecimento, a teoria que você aprende, ela no mundo acadêmico ela é muito bonita. Só que você só vai começar a levar assim as porradas né da, da realidade quando você vai para o dia a dia e põe a mão na massa se propõe realmente a executar. Eu sei que a questão de soft skills, ele, ele acaba sendo um pouco deturpado, sendo muito batido, mas é relevante, porque assim, você precisa do hard skill para você ter uma base, para poder vencer o medo e a ansiedade de se propor a fazer alguma coisa, a solução de algum problema, mas você também precisa do soft skill, de inteligência emocional, tanto de autoconhecimento, quanto de relacionamento com outras pessoas. É, para você lidar com as adversidades, com as porradas que vão vir da, da experimentação de você pôr um projeto na rua. Porque você vai ser, é, vai lidar com resistência de outras pessoas, vai ser criticado. Às vezes o seu projeto não vai sair como você imaginou. Então vai precisar de muita resiliência para você lidar com essa frustração que vai acontecer, para você buscar a acabativa do projeto, né? Mesmo que seja acabativa, você aprendeu com o erro que, que aconteceu mas assim e, e aí você tem que estar tá muito nessa parte conectado sempre com o propósito com a consciência que te motivou a, a aquela solução daquele problema você tá nessa jornada porque vai ser preciso porque assim é uma montanha-russa emocional você vai lidar com altos e baixos e acho que o, o grande diferencial aqui para você sair da parte de baixo da, da montanha-russa e poder subir de novo né voltar para o eixo vamos assim dizer é ter resiliência, saber buscar ajuda, que você não é... O um, um maker ele não pode ser visto como um super-herói solitário e responsável por salvar o universo. Ele tem que se unir a outros, outros makers, né? Outras pessoas que, que têm esse mesmo propósito para encontrar saídas.
0: É, eu acho, assim, tem muita coisa para pensar, como que você disse. Mas... É, é... É muito engraçado que uma coisa que eu admiro muito em você, e foi até o motivo de eu ter te convidado, é que você, apesar de reconhecer que... E aí eu vou fazer uma pergunta fora do script, tá? De reconhecer, é, de reconhecer que, sei lá, é, não é uma técnica nem programadora, nem nada de tecnologia, você foi lá e criou um projeto chamado Hello World, que, uh, para quem não é? Programador Hello World é o primeiro programinha que qualquer um que está aprendendo programação faz, né? É imprimir na tela, criar uma tela escrito Oi Mundo, Olá Mundo, né? E, e, e eu admiro muito isso, sabe? De, de... Porque esse, na verdade, sempre foi o meu maior bloqueio, né? Ah, eu só vou fazer no dia que eu me sentir confortável com o tema. No dia que eu sentir que eu não sou... Nem a questão de, ah, não sou iniciante mais. Eu só começo os projetos quando eu me acho, assim, acima da média. E esse é o meu maior bloqueio, assim, né? Tem, existe até uma teoria sobre isso, mas é da gente só achar que tá num nível bom para começar, né? Cada um tem sua barra aí, seu, seu nível básico de começar qualquer projeto, ou até de se dispor a fazer, não necessariamente a gente que tem a ideia inicial, mas alguém pedir, é... e eu ter certeza de que muitas vezes as pessoas nos convidam para os projetos, não porque a gente é um especialista na área, né é... Eu costumo ser muito convidado, você também. A gente não é especialista em gravar podcast, a gente não é especialista em áudio, em programa de edição, mas a gente vai lá e faz, entendeu? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o Hello World, e eu lembro muito bem que quando nesses projetos você mesmo falava, gente, eu não sou a programadora, tá? Eu vou aprender junto <risos> com vocês. <risos> e eu vou te fazer essa pergunta porque eu acho que ela é super simples para você, assim, de contar sobre esse projeto. Não sei nem se tinha planejado contar, mas falei um pouquinho sobre o Hello World.
1: Cara, esse é o meu chodô. E acho que esse é o projeto que realmente eu, eu me, me vi como uma maker, porque é, eu tenho aqui essa formação em pedagogia, então eu já tenho uma relação com essa coisa de multiplicação de conhecimento, né? E, e quando eu fui sensibilizada para minha própria jornada de mudança, de inovação é, claro, dei muitas cabeçadas, me sobrecarreguei quando me voluntariei em muitos projetos, mas isso com o tempo você vai ganhando maturidade para saber quais vale a pena mesmo você oferecer ajuda e quais não tem conexão com o seu propósito. E a questão do propósito, né? Tá, ai ah, gente, todo mundo é obrigado a saber o seu propósito, senão não sai do lugar. Não, tem gente que vai ter mais facilidade, tem outras que vão encontrar ao longo do caminho, ou então pelo menos sabe do que, que gosta, do que, que te motiva, né? E eu comecei a perceber que o que me dava mesmo brilho no olho... É, era, era conexão entre pessoas e trabalho em equipe. Stefano, eu amo trabalhar em equipe. Você sabe disso, você já viu. Então, assim, eu, eu adoro, tipo assim, engajar o time para um levantar a bola, o outro dar cortado e o time faz o ponto. Eu adoro isso. Então, quando eu me dei conta disso, é, facilitou um pouco mais algumas coisas para eu, eu enxergar. E aí, vamos chegar no Hello World, que foi um exemplo prático aí. Ah, tá no dia a dia, como é que você se torna uma maker? Então, eu tinha um problema. É, na, na, na área que eu trabalhava Que era lidar com analytics Com, com BI Então tinha que trabalhar com base de dados Para ter informações em sites de, de negócio De, de produto né? de, de melhorar performance Jornada e tudo mais E a ferramenta que, que, que A empresa usava Tinha um gap de, de conhecimento muito grande tipo assim, Poucos conheciam Mas não existia uma capacitação Massificada sobre ela e aí, a gente falando nesse mundo vulca, o tema do analytics muito recorrente, eu falava, cara, eu sou formada em pedagogia, eu não sou formada em sistema de informação, informática, como é que eu vou começar, né? E, e aí, a, a, a empresa lá, o setor que eu trabalhava, tentou mobilizar um curso para capacitar alguns funcionários para começar a mexer com dados e tudo mais. E aí, eles tentaram contratar uma empresa do mercado para aplicar. O curso da ferramenta E o cara falou assim, tudo bem Só que assim, uma coisa muito importante Não manda para cá quem não conhece sequer Lógica de programação Aí eles realmente é, Entenderam e, e, e acionaram A área de tecnologia é, Da empresa Porque já na universidade corporativa Tinha um formato de curso para quem entrava na área de tecnologia Sobre lógica de programação Claro é, para quem está entrando na área de tecnologia, né, da, da, da empresa, ele já tinha que ter formação nessa área, então na verdade era só para revisar, né? E aí fomos nós lá, ficamos cinco dias imersos no curso presencial, a galera inteira da, de área de negócio, ninguém era formado em TI, para aprender lógica de programação. É, foram cinco dias intensos lá na, no programa da Universidade Corporativa. Eu tive algumas dificuldades porque o formato do curso a linguagem do curso né, e a vivência do professor era toda voltada para quem já era da área. Então, algumas coisas a gente ficava o tempo todo para ele pedindo para ele voltar a explicar, dar algum exemplo um pouco mais tangível, porque a gente queria logo ver a aplicação imediata na, na nossa realidade, né? E, e, mas, ao final, é, abri, abriram portas aqui na, na minha cabeça que eu falei, cara, agora eu entendo o algoritmo, agora eu sei o que quer dizer algoritmo. Falava algoritmo, eu imaginava, o Voldemort, aquele que ninguém pode falar o nome, você nem sabe como que é. E aquilo começou a fazer sentido pra mim. Eu falei, cara, os meus colegas têm que conhecer isso. Eles precisam conhecer isso. O então, que, 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 que eu vou falar para eles? Ah, espera uma próxima turma presencial e se inscreve. Porque, assim, era, é difícil na, na realidade do trabalho lá os colegas conseguirem ser liberados do, da jornada de trabalho para um curso presencial. Hoje, então, nem se fala, né? Isso tudo está sendo revisto, mas, enfim, na época, né? Aí eu, eu tenho que fazer alguma coisa. É a questão do maker, né? Eu vi um problema, aquele problema me incomodava, eu via é, propósito naquilo, e o que, que eu posso fazer sobre isso? E eu fiquei algumas noites, assim, meio que sem dormir, e muito motivado, mas os meus colegas precisam saber disso, meus colegas precisam saber disso, mas eu não vou falar para eles se inscreverem e fazer um curso presencial, porque isso também eu vou ficar frustrado com algumas coisas. Aí, eu, como que eu posso melhorar isso? Então, eu, eu encontrei um, um curso na internet, fui pesquisar, e, e, e aí eu vi uma, uma didática. Era um curso gratuito, é um curso gratuito. E aí, vi a didática é maravilhosa, é do Gustavo Guanabara, incrível. Eu falei, cara, eu acho que essa didática que ele tá usando Faz muito sentido, eu acho que a gente pode Pode realmente usar isso Só que eu falei, ah, mas eu vou falar para eles Gente, tem aqui um curso na internet Vão lá e façam Não, não, não é isso, eu quero, eu quero Engajar as pessoas, eu quero que a gente aprenda Junto, eu quero que um ajude o outro Que a gente chegue no fim <risos> Então eu meio que, que Tive uma ideia de, de usar Algumas técnicas de gamificação Tipo, criar um desafio Então eu criei o desafio Hello World que eram com etapas é, gamificadas, né, a partir das aulas dele, do, do Gustavo Guanabara, mas aí o que eu acrescentava eram alguns desafios, e alguns desafios eram relacionados à temática de trabalho. Então, na época, por exemplo, tinha, eu lembro que o desafio final era fazer um algoritmo que calculasse a parcela de um financiamento imobiliário. E aí tinha a questão do prêmio, quem vencesse todas as etapas, assistisse todas as aulas, né, é, ia ganhar um prêmio, surpresa tal. E assim, eu não pedi autorização para fazer para a administração da área que eu atuava. Simplesmente achei, achei que tinha sentido, era importante para os meus colegas. Montei assim, o curso, as regras do, do game, e fui. Convidei eles para uma palestra no auditório. Falei, quem quiser, vir, vem, vem. Expliquei por que era importante aprender lógica de programação, No que, que isso ia impactar na nossa realidade. Ah, você pode nos tornar uma programadora, mas se você entender como que funciona o algoritmo, qual que é a lógica do pensamento computacional, facilita muito mais você começar a ter conversas com quem é da área de tecnologia para você demandar a construção dos produtos e, e sim fazer parte desse, desse universo, né? Não tem é, essa, eu sou de negócio, eu sou de TI. Hoje, quem é de TI tem que saber de negócio e quem é de negócio tem que saber, ter uma noção. De, de TEI e, e aí eu lembro que assim eu falei para eles olha, eu não sou especialista, eu fiz um curso presencial mês passado, encontrei essas aulas e estou convidando vocês para virem junto comigo nessa. Vamos aprender junto e ajudar o outro. Vamos multiplicar esse conhecimento aqui. E a galera topou, Stefano. Foram assim 50 inscritos, porque tinha regra, tinha que se inscrever, não era assim largado, não. É, Vamos acompanhar o negócio para que o máximo de pessoas chegasse até o fim. E, e aí a gente fez, ah, gamificação tem que ser construir um aplicativo para ter um jogo. Então eu fiz com o que eu tinha disponível. Eu criei um grupo no WhatsApp com esse grupo para ir lançando as, publicando as aulas e a cada aula tinha um desafio que só conseguia cumprir quem assistisse o conteúdo e, e as pessoas tinham que postar lá que tinham feito. Então eu acompanhava quem tinha feito, entendia quem estava com dificuldade e foi ganhando corpo porque assim algumas pessoas tinham mais facilidade que outras e é normal. E, e aí essas pessoas que tinham mais facilidade começaram a oferecer ajuda para os colegas que tinham mais dificuldade, porque a gente era um grupo que se conhecia, eu queria promover essa interação, essa conexão entre pessoas também. É, então me propus a fazer um piloto pequeno para isso, né, para ver como que ia ser o efeito disso. E foi lindo, foi muito legal. Aprendi muitas coisas, que às vezes eu, a forma como eu idealizei é, a dinâmica das aulas foi ficando muito intenso o conteúdo e as pessoas não conseguiam mais dar vazão. E, e aí eu publicava na, né, Os desafios lá na, no WhatsApp e, e aí eu tive que ir alterando as regras Conforme eu via a, a dinâmica das pessoas mudando Mas aí eu sei e, e no final a gente chegou em sete pessoas Que cumpriram todas as aulas E todos os desafios extras E aí, ah cara, eu, eu paguei do meu bolso Mas eu me senti tão realizada Aí o prêmio foi o, A gente ir todos juntos, óbvio Experiência coletiva é, viver uma escape room, que é aquela sala, né, de que você fica trancado e você em conjunto tem que desvendar todos os enigmas, as dicas da, da sala para conseguir destrancar no, no período de uma hora. A gente quase chegou lá. Mas, assim, foi uma jornada muito bonita e, e eu acho que era isso. Eu tinha um problema à minha frente e eu, eu entendia a importância daquilo, via a importância naquilo e encontrei meios de, 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 de ajudar os colegas. Enfim, e Fiquei, passei noite sem dormir editando as coisas, tipo, criando os desafios, olhando, fazendo a planilha acompanhando quem tinha ido, quem não tinha para depois me mandar mensagem no particular e aí está com dificuldade e tal. Mas foi foi muito significativo. Esse projeto é o meu showzinho e, e aí até consegui avançar em mais duas turmas e hoje são 150 pessoas que tiveram contato com lógica de programação, cara. Isso para mim é lindo.
0: É, dá para perceber que você fala de uma forma muito apaixonada sobre esse projeto e aí eu tenho que fazer uma meia-culpa que na época, quando você começou a desenhar esse projeto, eu lembro que você conversou comigo e como o assunto era lógica de programação e eu nunca tinha feito aula disso e até porque na empresa tem uma área de tecnologia enorme com gente que sabe muito mais do que a gente. <risos> Apesar de eu saber programar, eu nunca... Eu nunca tinha parado para pensar sistematizado esse tipo de coisa na minha cabeça. Né? Eu, eu simplesmente ia lá e, e, e aprendia a linguagem e fazia. E aí eu, foi o meu primeiro bloqueio né? do bloqueio do especialista, de não se achar tão bom para ensinar uma turma é, até grande, né? de 50 pessoas. E aí eu vejo que você também. Uh, sofreu algumas outras coisas, do tipo uh, o bloqueio de não ter tudo pronto, né, perfeito, ah, eu, mas para gamificar eu preciso de um aplicativo. E eu acho que hoje, assim, tem até caído um pouco por terra, mas teve uma época que tudo nas empresas era, vamos fazer um aplicativo para isso. E você perdia lá, no mínimo, um mês para criar um negócio razoável. Uhum. Então, não precisa, cara Tem um WhatsApp para isso E outras as pessoas não vão ficar instalando aplicativos Só porque você está pedindo Se já for uma coisa que elas já usam Já está no dia a dia, bem melhor é Por isso que eu tenho um canal no Telegram Não né? criei um aplicativo do Profissional do futuro E tal, assim, apesar de muita gente Ainda não ter o Telegram É, é a ferramenta que a gente tem no momento né? de, de, de é o que dá para fazer e aí, uh, eu lembro também que, não sei, acho que eu fui na apresentação da terceira turma, alguma coisa assim, lá no auditório, e eu lembro de ter gente falando que o curso era muito básico e que se não tinha um curso de banco de dados, que a pessoa já queria saber SQL e tal. Sim. Que, inclusive, é uma área que eu me sinto mais confortável para dar aula. Então, se quiser montar uma turma de SQL, eu topo dessa vez, tá? Depois desse episódio, me comprometo. <risos> Mas é, como que você lidava primeiro com as críticas, né, de uma organização, né, de, de, de muito antiga e tal, que é a que a gente trabalha, e de e, primeiro, que era uma coisa fora, ninguém tava te obrigando a fazer nada do tipo, pô, o que, é que essa menina tá fazendo negócio fora do horário de trabalho, né? Que igual você contou, né, ficou madrugadas montando material e tal. Uh, de que Provavelmente vai ter gente que saiu porque achou o curso difícil. Tem gente que achou o curso muito básico e queria um negócio mais avançado, né? sendo que existe aí no mercado. Ó, meu filho, tem aí as escolas, você pode matricular e fazer sozinho. né? Não precisa do hello hoje para isso. Mas como você lidou com esse tipo de crítica, com seus próprios bloqueios? Você já falou do ADCAR, mas uma coisa é o que está no livro, outra coisa é a gente tomando as porradas na vida real.
1: Oh.
0: <risos> Quais foram os maiores bloqueios aí e tal? Você já contou alguns, mas para a gente poder sistematizar aqui na na nossa conversa
1: Eu isso que você citou, né De, vai ter gente que vai ter saído porque achou difícil vai ter gente que saiu porque achou que é muito fácil e, e eu lembro que numa, na segunda turma eu, que eu, que eu Fiz essa palestra de sensibilização. porque entrar no desafio,
0: né? Só um pedido de desculpa. Acabei de lembrar uma o coisa. O quê? Na época, você falou que ia fazer o curso com Portugal. Que nem é uma linguagem de programação oficial. Isso, e, eu cara, yes. e eu te critiquei. E eu te critiquei. Você tá maluca? Cara, não vão usar isso pra nada. Não, mas eu só quero que eles entendam o algoritmo e, e lógica de programação. Eu, tá bom, mas eles vão sair. Eu fui um dos que criticou. Não só não ajudei, porque eu não me achava capaz de ensinar a lógica, uhum. e ainda mais numa linguagem que eu não conhecia e que é, uhum. é, é, é uma linguagem usada em faculdade, em escola, técnica, para realmente só ensinar a lógica da programação, não necessariamente sair com um programa que dá para instalar Sim. no celular ou no computador. Então eu faço, peço minhas desculpas aqui ao vivo e é
1: perdoado. o
0: Brasil inteiro, porque eu fui uma das Você já me pessoas. Muito que mandei umas pedrinhas aí nesse projeto, tá? Pode continuar a sua
1: fala. Tá perdoada, tá perdoada. Você já me ajudou em outros, outros aspectos, já, já balanceou. É, e, realmente, esse é um detalhe que faz importância, porque era um dos pontos que eu fazia questão de deixar explícito na palestra de abertura e de sensibilização antes de abrir as inscrições. Ó, é Portugal. Portugal não é uma linguagem de programação é só usado para fins didáticos, você não vai sair daqui é, programando em Python, mas você vai compreender como é que funciona um algoritmo. E isso você vai usar quando você for aprender Python, R, Java e outras coisas que for, porque a estrutura da lógica é a mesma. Com algumas adaptações da forma como escreve, uma, uma expressão ou outra e tudo mais, mas enfim. E, e cara, na segunda turma, é, que eu fiz a apresentação era para uma outra área que eu não trabalhava lá, né? então isso também já foi um desafio, porque uma coisa é você fazer, nas, é uma zona de conforto, você faz com os seus colegas de trabalho que você lida no dia a dia, eles já têm uma certa empatia por você e te conhecem, e você vai alimentar isso no dia a dia, outra coisa é quando você leva esse projeto para fora, e eu fui super empolgada para levar para outra área, né? E, e aí algumas críticas que eu recebi foi isso Ah, mas Portugal, quando eu tiver o de Python Você me chama que aí eu quero fazer Aí eu, caraca Porque assim, a ideia do Hello World Era era que ele fosse uma jornada E que o primeiro módulo fosse A lógica de programação Então é Uma coisa que eu eu falei, tá? Eu olho para mim Eu, eu falo da, de encontrar parcerias De não ser um um cavaleiro solitário responsável por achar Superman, solução do mundo, por causa disso. Porque a ideia era começar com lógica de programação, banco de dados, é, SAS, enfim, outras ferramentas. Só que aí eu só tinha feito até o momento, na né, época, quando eu lancei, o de lógica de programação. Eu ainda não tinha a formação dos outros, então eu, eu ficava pensando assim, tá, então o que, que eu vou fazer? Eu vou, vou a, fazer cada curso e assim que eu fizer o curso, eu monto o próximo. E, na verdade, não, você tem que buscar ajuda de especialistas que tenham um conhecimento desse outro para ser um trabalho em equipe para não sobrecarregar ninguém. Porque é trabalhoso, não vou, não vou mentir, é trabalhoso montar um curso desse. E assim, a ideia não era monetizar, a ideia era fazer voluntário gratuito para os colegas de trabalho. Não era lançar para o mercado escalável, para ter é, 10 mil inscritos, ganhar rios de dinheiro. Não, não era isso, era transformar a realidade que eu estava vivendo.
0: Se tivesse então, o apoio institucional, já estava ótimo, né? Tipo,
1: nossa!
0: Não, pode fazer seu curso aí pra galera, a gente tipo, te libera <risos> pra fazer isso.
1: É, e ainda tinha isso, era, era, era extra. Era uma coisa que eu comprei a ideia, não era algo que eu era paga pra fazer isso. Mas não tem problema, ok? Eu, eu, eu tinha um propósito com isso. Mas enfim, as dificultadores, né? Então, eu, eu sinto que eu empaquei um pouco a, a, a evolução dos, das, dos outros módulos que eu tinha idealizado, que eu via que fazia sentido, por causa disso. Eu fiquei pensando, ah, eu vou fazer o curso e assim que eu fizer, aí eu monto e, 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 e entrego. Então, acho que tem que buscar mesmo parcerias. E, e aí, eu, eu me senti angustiada com isso. Então, quando eu recebia críticas, né, até de, de possíveis alunos, falando, ah, quando tiver de Python, você me chama. Eu tentei, uma delas eu até tentei reverter, falei assim, olha... Aceito ajuda também. Quem né, é, conhece desses outros e quiser ajudar a construir um, um curso para multiplicar com os colegas, por favor, vem me ajudar. Então, era uma maneira que eu tinha de, de contornar para não me sentir é, cul tão culpada, porque eu estava achando que eu tinha que aprender para multiplicar e depois eu percebi que realmente você tem que buscar parcerias, você não faz tudo sozinho. Porque senão fica todo mundo muito sobrecarregado e começa a desistir. E, e, em segundo, de que você, quando receber uma crítica, convida a pessoa para te ajudar. É uma forma até de você sensibilizá-la, né? Então, enfim, são, são, são alguns desafios da vida real.
0: <risos> é, eu acho assim que, principalmente para quem tem essa... Essa coisa dentro dele, né? De, dessa inquietude que a gente chama, né? De, de, de querer fazer e tal. Um, uma boa referência bibliográfica é o Vai Lá e Faz, né? Do Thiago Matos. Uhum. E... eu vou anotar tudo, né? Como todo, todo mundo que tá no canal sabe que eu anoto e mando as dicas, né? De, de, de curso. Vou mandar do livro do Adicar também, que a Débora colocou aqui. É... Acho que a primeira coisa, o primeiro. Não é bloqueio, mas a primeira questão é entender que, estatisticamente, é... os proativos são menos de 10% de uma população, tá? Em qualquer lugar. A maioria é reativo. E tem os indiferentes ainda, que acho que esses são os piores, né? Tanto faz como tanto fez. Mas é de que, primeiro, nem todo mundo tem esse espírito, né? Você ouvinte que, que também quer fazer alguma coisa mais da, da sua carreira, da sua vida, ou na sua empresa, ou fora da sua empresa e tal, nem todo mundo tem esse espírito. E os que não têm, geralmente, costumam mandar umas pedrinhas, uns um, um tijolos na sua cara. É, como, por exemplo, ah, no dia que esse curso for disso, eu faço. Bom, mas se o cara sabe que Python é o que ele quer aprender, vai lá e faz, cara. Ou abre uma turma junto, entendeu? É... <risos> se você acha que Portugal é, não serve para nada, tipo eu, e já sabe um pouco de Java, ou Golang, ou qualquer outra, ou VBA, que é... Inclusive eu dei a dica para um amigo meu que queria automatizar umas coisas no setor dele, eu falei, cara, faz com o Access e o Excel. É o começo, é a ferramenta que tem, né? Então de parar de colocar desculpa nas coisas que você acha que tem que fazer que eu acho que se parece muito com a situação de um síndico, de um condomínio, né? Ninguém quer ser síndico, mas todo mundo tem que adaptar, né? Mas ninguém ajuda. Se você acha que a planta está no lugar errado e o vaso pesa 30 quilos e precisa de ajuda pergunta o síndico se você pode mexer o vaso. Pede ajuda, pede ajuda pro, né, pro, pro zelador, pro faxineiro tal do seu prédio para mover o vaso, porque a planta tá no lugar errado. Não esperar uma reunião de condomínio para reclamar que a planta do, do seu prédio está errada. É, a gente escutou aqui no episódio com o Alan da, da Spin Pay sobre execução, e ele fala muito, ele deu um exemplo muito legal de fazer o bolo. E foi até um início de, de uma das empresas que ele tem, que é a Naked Nuts. É, de cara, você não precisa de um forno industrial para começar a fazer bolo. Né? É... Talvez a necessidade não bateu tanto na sua porta para você começar a fazer um bolo é, por necessidade. Né? Eu, vejo, eu tenho muitos, muitos amigos que e conhecidos que uma hora perderam o emprego, os caras foram vender quentinha na porta de empresa, foram vender bolinho de chuva e pão de queijo na porta de de grandes aglomerações e tal e por aí vai milhares de exemplos no último episódio a gente deu exemplo de um cara que faz cachorro quente e começou a pedir para os motoboys do iFood para entregar o, 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 o panfleto dele porque ele não eu acho que para ele não compensa entrar no iFood e tal né porque come um pedaço do lucro e aí cara é, é assim tenta Ver se o que você está falando é um pré-requisito mesmo para o que você quer fazer ou se isso é só uma desculpa. Né? Não, não tem como você começar um negócio de fazer pão de queijo congelado sem um freezer, isso é óbvio. É... Uma vez meu pai teve uma ideia de, de fazer massa congelada porque o pão de queijo Paracatu, que é a cidade dele, é muito bom. A massa é muito boa e as cozinheiras lá sabem o segredo da massa. Só que ele queria levar num carro comum para... Para os lugares que ele ia vender, né? Em outras cidades. Eu falei, pai, mas se a vigilância sanitária para o seu carro, você tá ferrado. E não é o certo também. Tem que ter alguma um, coisa frigorífica, entendeu? Existem uns requisitos mínimos existem as desculpas que a gente dá, né? Para não fazer. É... Sim.
1: E até eu queria, eu queria trazer dois pontos aqui conectados com isso que você está falando. O negócio das críticas. Tem um dos colegas que fez a primeira turma do, do Hello World. Ele, cara, isso foi em 2018, 19. Acho que 2019. Foi passado. Nossa, parece que faz tanto tempo. E, e ele era da área de finanças, então também não tinha formação em, em informática, TI, nada. E ele fez o Hello World em Portugal. E ele chegou até o final. E hoje, ele me manda mensagem, que ele, ele sim, olha, Débora, só para te falar, cara, foi tão legal participar do Hello World, aquilo realmente me abriu a cabeça, e depois daquilo ele continuou aprendendo. E hoje ele tá fazendo, tá se formando no curso de cientista de dados, da, da, da Data Science, ele fala, tem coisa que eu só consigo entender aqui do curso, porque eu vi no Hello World, porque eu entendi a lógica, a base. Então, cara, isso é gratificante demais. O outro ponto, que eu quero falar, é uma coisa que eu aprendi com você. Você, quando fala pra gente se cercar das pessoas que, que nos inspiram, que a gente tem como referência, uma das coisas que eu aprendi muito com você, eu falo assim, nossa, o Stefano é bem cabeção, né? Nossa, ele é muito, cara. Ele fala as coisas com uma propriedade e tal. E aí eu, eu, eu lembro que você falava desse, de começar a aprender. Cara, de ser autodidata, procura no Google, vai lá no Google olhar e tudo mais. Isso era uma coisa que era tão óbvia. Ah, hoje tudo procura no Google mas quando você falou dessa forma de cara todo mundo tem, tem, tem potencial para ir lá no Google e procurar para começar a realmente aprender alguma coisa a informação está na internet você não é obrigado a ser um gênio entender tudo sozinho se você realmente achar que tem que aprofundar e precisa de um apoio de um especialista aí você vai para o curso alguma coisa assim mas começa a procurar a estudar o que, que você fez né
0: É, eu falo muito disso assim de que Existe uma certa preguiça, tá? Eu, eu vejo, assim, as pessoas querem as coisas mastigadas e prontas. Tem isso também. É, tem toda a, a criação da pessoa, eu acho, influencia muito, né? Eu, desde cedo, em casa tinha enciclopédia, e mais de uma, inclusive, e quem não lembra? Lá em casa nem Barça tinha, eram umas mais antigas, era tipo assim, coisas dos anos 70. É, chama Miradora Internacional era meio que uma, Acho que era uma Meio que, meio que competidora na minha, na da minha base minha casa era o conhecer Não, e tinha o, o dicionário Caldas Aulete Que era um, era um Dicionário gigantesco, de uns seis livros Assim, grossões é, Dicionário mesmo, igual a gente tem esse Porque na verdade esse dicionário que a gente usou nesse É um mini dicionário, Aurélio Mini dicionário, qualquer coisa O dicionário mesmo era um, praticamente Uma enciclopédia e depois também teve a enciclopédia de abril e, e, e por aí vai é... eu concordo que antigamente o conhecimento era mais restrito era mais restrito mas hoje não tem desculpa não tem des... tem co... muita coisa grátis boa e várias uhum. pessoas me perguntam ah esse curso aqui é bom eu pe... aí eu pergunto você sabe alguma coisa dessa área a pessoa não eu assim, então no mínimo você vai aprender alguma coisa é porque as pessoas têm medo de aprender uma coisa muito ruim e errada é. mas cara depois você vai aprender o certo e vai poder criticar o curso que você fez. Então, assim, para fazer, para começar a fazer, não precisa de ter conhecimento. Mas para evoluir, com certeza você vai ter ou um conhecimento prático da coisa, teórico ali, prático, desculpa, e vai agregando com o teórico. E, e, e aí você vai, e vai fazendo com o carro andando mesmo, principalmente dependendo da sua necessidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu precisava construir as ferramentas que a empresa disponha. É, não atendiam. E eu precisava fazer um relatório online. É, e mesmo um relatório open... Um, um sistema de, de relatório de BI que chama MetaBase, que é muito bom, ele tinha algumas coisas que não davam para fazer. Aí eu falei assim, aí eu entrei no Google e perguntei qual é o melhor linguagem de programação para fazer um relatório assim, assim, assim. E apareceu lá, viu... JS, que é um framework de JavaScript, VUE. V-U-E. E aí eu descobri que já tinha um template pronto em Vue. Aí eu peguei esse template e comecei a estudar. Era um template completo e pronto e tal, ensinando a fazer requisição via API, porque era só o front-end, esse template, né? a só a casca do site. Cara, assim, eu tive tempo também, né? Eu fiquei, sei lá, uns quatro meses só fazendo isso e tal, e testando, e não dava certo, e, e, aprendi, e apareciam os erros. E a brincadeira de programador é, se o erro mudou, tá ótimo. Quer dizer que você evoluiu, né? Se você conseguiu vencer um erro que tá, tá no seu código, né? e apareceu outro, então é porque você tá evoluindo e conseguiu vencer aquele erro. Uhum. E, e, e eu aprendi uma, uma linguagem nova, que era... Eu já sabia um pouco de JavaScript, e aprendi esse framework do Vue, que é super legal, que é, que é um negócio de componentes que você reaproveita, então você cria o componente uma vez só, e aí você usa para um monte de lugar no site e tal. E aí depois eu comprei um curso no Udemy, que eu nunca terminei, para te falar a verdade, que aí eu já parei de mexer com isso, então não terminei, não tive mais motivo. E aí hoje eu faço o curso lá de, de, de formação de inteligência artificial, e eu estava até falando com minha esposa essa semana, eu falei, cara, eu nunca te contei, mas quando eu tinha 12 para 13 anos, o meu avô, que é foi economista, né, que ele já faleceu, ele me ensinava matrizes, uma coisa que na escola nem tinha ainda, da escola de público, então aí que não tinha mesmo. Ele me ensinava matrizes e a multiplicar matrizes e a fazer a inversa da matriz, determinante da matriz. Se você está escutando isso? Não lembra? <risos> você vai ter que aprender para fazer. E aí, hoje eu vi, olha, eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 35. 13, 13 para 12 anos depois, eu descobri que inteligência artificial é multiplicação de matrizes no final das contas. Só que são as matrizes gigantescas e tal. E aí tem uhum. uns técnicos para diminuir a dimensionalidade disso. Mas com 12 para 13 anos, eu aprendi um negócio que eu nem sabia que eu ia usar. Então, assim, todo conhecimento é válido. Não, você não precisa ser o especialista da área. não precisa. Tem gente que só funciona pagando o curso. Não, se eu não pagar um curso, eu não aprendo isso. Cara, então você está com a motivação errada. Você é. vai fazer o curso porque a empresa está pedindo, porque você acha que, que tem que fazer e tal. Então, é, eu estou falando isso para uma pedagoga, é, mas é, entende que e, e, e a maior crítica com relação aos cursos de hoje, que basicamente é uma emissão de certificado, é que eu consigo terminar o curso sem fazer exercício nenhum. Só exercício teórico de marcar X. Eu faço um curso de programação sem sem mandar um código para o site, basicamente muitos cursos dos que eu estou vendo aí o pessoal me pergunta se o curso é bom. Além de ter uns, uns exemplos assim fora da realidade, né? É, seu João é dono de uma loja de bicicleta e ele consegue consertar cinco bicicletas por dia. Quanto? É, cria um programa para calcular quanto que ele lucra no ano? Tipo, cara, não é? Não é o que eu vivo hoje. Eu não quero saber quanto que uma loja de bicicleta lucra no ano, entendeu? Mas eu sei que o exemplo é fácil para tentar atender todo mundo e tal, mas tenha um motivador do que você quer fazer. Você quer se tornar um maker? Tem um projeto que que é igual o que a Débora tá falando aqui. É um sonho da vida dela. Ela quer levar para todo mundo o conhecimento de programação porque tá todo mundo ali precisando na área. E não é esperar a empresa pagar um curso caro ou barato do mercado, entende? E, 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 e eu acho muito legal o que você fez porque você reconhecia. Eu não também não sei. Eu não sei. E, e, e eu acho que muitas das coisas que nós vamos ter para o futuro agora, né? Pensando aqui no, no, no que é o podcast, é de pessoas autodidatas que não andam sozinhas. É um autodidata meio assim...
1: Assistida, né? É, um, é,
0: porque assim, cara, por exemplo, eu, eu já fiz matéria... Não sei se as pessoas sabem, tem gente que não sabe isso, mas as faculdades, na graduação e no mestrado te dão a chance de participar das aulas como ouvinte ou como aluno especial. Eu ia para a faculdade, eu fiz umas matérias... Eu fiz, olha, eu fiz em finanças na UFMG. Eu fiz um dia de aula na <risos> no mestrado de matemática computacional. Por que, que eu fiz um dia de aula? Porque no currículo estava escrito uma coisa que era análise de grafos e tal, que é uma coisa que eu até vou ter aula no curso de inteligência artificial, mas que o cara falou que a gente não ia fazer nada, não ia programar nada, era um curso teórico sobre grafos. Aí eu meio que apelei e saí. E fiz, <risos> é, e fiz também uma matéria especial no, na ciência assim, de dados aqui do ANB. E assim, o que, que eu paguei? Acho que eu paguei uma inscrição, era cento e poucos reais e tal. Então assim você não precisa fazer o curso inteiro, escolhe uma matéria e faz, e quando eu entrei no mestrado, não entrei no mestrado, sim, né? fiz a matéria de mestrado, a primeira lá, em, lá na, na FACE, que é a Faculdade de Ciências Econômicas da, da UFMG, cara, me senti um idiota, um burro, e o pior, no primeiro dia o professor distribuiu o assunto para vários duplas, e era só seminário, tipo, não era aula, assim, o professor ensinava algumas coisas e tal, mas era basicamente eu estudar sozinho ou com a minha dupla e apresentar um trabalho até o final do semestre. No segundo, na segunda semana de aula, minha dupla desistiu da matéria e eu fiquei sozinho. E era um cara que era mais inteligente, mais inteligente não, tinha mais conhecimento do que eu da, daquele assunto. Cara, eu falei assim, ah, vou... E todo mundo já com as duplas e tal. Eu perguntei ao professor se eu podia ir sozinho e tal. Fui. E era uma matéria de valuation que é uma coisa que eu estou precisando no momento, e isso há cinco anos atrás eu estudei. Nunca mais apliquei. Uhum. Não sei agora que eu mexo com startups e tal, e tem. E não existe um modelo pronto de avaliação de startups. É um outro assunto. Tipo assim, ah, não vou estudar isso porque eu não sei para que eu vou precisar. Cara, uma hora você vai precisar. Uhum. E aí e, e... eu terminei essa matéria lá na frente, apresentando sozinho o. O, o, a avaliação, de, chama avaliação por múltiplos, é um sistema, é uma metodologia de avaliação lá que você pega empresas comparáveis e fala assim, não, essa, essa empresa está subavaliada ou superavaliada no, no mercado de capitais, basicamente isso. Só que eu apresentei sozinho, o professor era o decano da faculdade, ele era o diretor do curso, o mais velho, o mais foda da faculdade, que ele sabia de todas as, ele sabia de biologia, cara, é tipo uma coisa sinistra. Aqueles caras que parece que não vive, né? Só, só, só ler. E aí, é... e ele começou a me metralhar de um monte de pergunta de teoria, que eu não tinha nem ideia do que, que era. Só que ele era tão foda, assim, que ele falava assim, que ele me metralhava, eu fazia uma cara de paisagem de que, tipo assim... Porque ele falou assim, não, mas como é que isso relaciona com a teoria de, 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 do Smith e tal? Sabe, uma coisa assim, nada a ver. Que eu não tinha estudado, eu não estudei economia, estudei administração. E aí eu fiquei, eu congelava lá na frente, aí ele, aí ele dava, eu olhava pra trás, cadê os colegas para ajudar? Vocês são os mestrando ele é só um aluno extra. Ele não tem a obrigação de saber, vocês têm e tal. Foi uma experiência muito legal. Não fim, fiz três no fim matérias as, eu perguntas,
1: as perguntas não eram pra você. As perguntas não, não eram!
0: <risos> Era pra ver se os colegas me ajudavam, porque acho que minha, minha turma tinha uns, uns quatro alunos de fora, só o resto tudo do curso de, uhum. lá de, de administração, de finanças. E assim, você tem que se desafiar, cara. Não dá. E Sim. aí eu, eu faço os cursos, eu vejo os fóruns, umas perguntas assim. Cara, se ele digitasse no Google é, problema tal, copia o código, assim, e joga lá. Mesmo em português, hoje ainda já tem muita coisa.
1: Dá pra encontrar muitas soluções no, no Google, né? Hum. Sabe que você falou? Da, da conexão de conhecimento, né? De coisa que você aprende uma vez, e aí mais pra frente, muito tempo depois, aquilo se conecta com uma coisa que você tem que lidar, né? Eu, eu acho muito massa, tem o curso de reaprendizagem criativa do Murilo Gamp, quando ele fala de criatividade, ele fala, criatividade você também é, é aprende, você também estimula, você também pratica. Criativo não é o artista. Pai, eu nasci com um dom. Não, a criatividade nesse mundo que a gente vive, você pode estimular. E uma das coisas que ele fala é realmente da gente sempre beber de fontes diferentes de conhecimento, estudar coisas diferentes, ler coisas diferentes, entrar em contato com realidades diferentes, porque por mais que elas pareçam que não vão ter serventia, não tem sentido com o que você está vivendo, mais para frente, quando você estiver numa situação para resolver um problema, pode ser que esse conhecimento se conecte com o outro e aí você produz uma nova solução. Então, isso tem tudo a ver com, com parte de, 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 de criatividade, né? processo criativo.
0: Acabei de lembrar que quando eu era criança, criança mesmo, meu pai assinava Globo Rural. E eu lia, é. assistia domingo de manhã também, Globo Rural e tal. Nunca fui fazendeiro, nem nada disso mas já trabalhei com crédito rural, ontem um amigo me pediu uma ajuda para montar o ecossistema do agronegócio, eu falei assim, cara, mas... Aí eu já comecei, cara, mas eu não sou dessa área. Não, mas vamos fazer aqui e tal, não sei o quê". eu fui lá e ajudei ele e tal. Então, assim... É... E aí comecei a lembrar a vai... de um monte de coisa. É, eu lembro, comecei a lembrar... O nosso,
1: o nosso repertório a gente vai construindo ao longo da vida,
0: né? É isso aí. É... Mas, e... olha,
1: uma coisa que você falou, e, e eu, eu concordo muito, é, e essa parte de conhecimento Existe um, um Gap, um nicho de mercado Para tá estar profissional É de curadoria de, de conhecimento, curadoria De informações, porque as pessoas Quando elas têm a consciência e desejo não têm o conhecimento Fica o quê? O medo e a ansiedade Lá do modelo ADCAR, e o medo e a ansiedade Faz muitas vezes as pessoas comprarem milhões De cursos, porque elas acham que precisam Desses milhões de cursos, mas uma coisa é fato Se você Como aluno, como aprendiz não se proponha realmente começar e efetivamente começar a estudar, buscar, aprender, seja no Google, seja no curso que você pagou, não vai adiantar de nada. A curadoria de informação por um terceiro, a disponibilidade do curso gratuito ou pago, se você não começar, começa a estudar, começa a tentar aplicar isso na realidade.
0: Não, é, realmente eu concordo que hoje em dia a gente precisa de uma certa curadoria, não é à toa que volta e meia as pessoas procuram a gente para perguntar que, que, quais são os melhores cursos <risos> que tem disponíveis nos temas que a gente domina, né? E pra gente finalizar aqui, como é que você, como é que você vê a cultura maker e o proativismo, vamos dizer assim, uh, nesse cenário novo de online, de 99% das coisas online, assim, como que as pessoas ah, nunca fui proativo, nunca fui maker e tal, e, e agora eu não sei mesmo por onde começar, porque tá tudo online, eu não vou construir nenhuma ferramenta aqui em casa, né? Que...
1: Eu, na realidade que, que a gente tem hoje, do, do digital, até forçado, né? Porque não tem outra alternativa. Essa semana eu assisti um webinar da comunidade Manguesal, da, da, da comunidade Inovação lá de Recife e foi muito bacana porque eles estavam falando de como como tem sido a relação da, das pessoas com grandes empresas era, era um outro assunto mas eu acho que, que tem a ver e aí eles trouxeram a questão do LinkedIn por exemplo então assim ah o maker ele é um ele eles propõe resolver problemas então primeiro sem considerar em que meio que você está e qual é o problema que você quer resolver se é uma coisa de cunho pessoal que você tem que se envolver na comunidade ou se é uma coisa profissional para dentro para dentro ou até mesmo para fora e, assim, as redes sociais agora, elas são nossas ferramentas. E até de você buscar parcerias e, e encontrar pessoas, é para isso também. Então, você está antenado em, em fóruns, é, em comunidades, tem lá os meetups, tem hackathon. Cara, em hackathon você conhece gente, né? E tudo mais. É, o próprio LinkedIn, de você ver um profissional que, às vezes, você quer... A, a, Conhecer um pouco mais do trabalho dele, como ele pode te ajudar, aquela coisa, até fazendo um link com a questão do networking, que é do último episódio, né, de você se, se oferecer, genuinamente oferecer valor para outra pessoa, então quando você vai fazer esse contato com alguém no LinkedIn, que você não conhece, hoje a gente já tem uma liberdade maior para se aproximar e mandar mensagem, mas não seja aquela pessoa que simplesmente manda mensagem, oi, tudo bem, e espera a pessoa responder de volta já se apresenta, já diz com o que você trabalha e como que você acha que a pessoa pode ajudar e pergunta se ela tem algum horário, algum tempinho para conversar com você, se for por vídeo, por mensagem. Bom, enfim, só, só querendo trazer essa, esse contexto de que o Maker, como um, alguém que se propõe a construir a solução de um problema, ele não vai fazer isso sozinho. Então, no mundo que a gente vive hoje dessa questão do digital, mais presente do que nunca, é buscar estar tá inserido, buscar parcerias que façam sentido em algum projeto, até pelas redes sociais, pela ferramenta de trabalho digital, pelo LinkedIn, e usar isso a seu favor.
0: É, eu acho também se prontificar, né? Tipo, ah, quem pode ajudar nisso? Aí você já falou, ó, não sei esse assunto, mas se você é precisando um braço, eu tô lá.
1: É, sempre é... pensar como que eu posso gerar valor, e às vezes o valor... É, não é nem o assunto que você é o maior especialista, pode ser de outra coisa. Sabe uma coisa que é muito bacana quando você se aproxima de pessoas que você tem como referência na área de inovação e tudo mais? Alguns colegas são os experts, né? Muitas vezes quando você se aproxima dessas pessoas que você idealiza num pedestal, você percebe que são seres humanos e às vezes eles estão precisando de ajuda para realizar um projeto. e Cara, esse projeto tem a ver com o seu propósito, faz sentido para você, é isso, você oferece um valor genuíno pra ele, vou te ajudar aqui é isso
0: infelizmente tá chegando a hora de dizer tchau mas ah. é, basicamente a conversa tá muito boa e, e, e eu acho que fica a lição pra muita gente de que todo mundo tem bloqueio você pode imaginar que o cara que, sei lá eu já vi muita entrevista de atores famosos tipo já idosos já fala assim não mas até hoje eu tenho frio na barriga quando eu vou subir num palco né no caso do teatro quando eu vou gravar uma cena é... de que isso é normal né e que a gente tem que se mover além disso né não deixar o medo e, e ansiedade e tal nos corroerem de que de que a gente, ai, não é nada que tem gente melhor, não, tem gente melhor para fazer, mas você é a pessoa que está lá querendo fazer ou disposta a fazer. É, queria te agradecer, mas antes é, vai fazer seu jabá, né, o momento aqui do jabá, como que as pessoas te encontram, quem quiser trocar um assunto sobre cultura maker, sobre mudanças também, que a gente falou muito aqui e esses bloqueios, como que as pessoas te encontram, Débora?
1: Uh, bom, minha rede social aí é o LinkedIn, lá <risos> Débora Viviane Marques, é, pode mandar mensagem, né quiser conversar, adoro trocar figurinha, agora adoro compartilhar e estou super à disposição para ajudar quem precisar ter alguma ideia, e, e, né, de acordo com os projetos que eu falei aqui no, no, no episódio, se achar que faz sentido, estou super à disposição para ajudar, eu amo isso.
0: Quiser montar um Hello World na sua empresa, onde você trabalha. E tal, né? Só não manda uma mensagem: Oi, tudo bem? E Isso, já, já, já
1: escreve tudo, por favor.
0: Muito obrigado Oi, pela gente. sua participação aqui. É, Obrigada, Stefano. Eu legal. só queria
1: deixar uma mensagem mesmo para pra, as pessoas: é, não tenham medo de começar. Né? Quem, quem ficar na zona de conforto da área que a gente domina, não transforma. A gente não sai melhorado, transformado, é, sem sair da zona de conforto, sem dar a cara para bater. E claro, tem que planejar, tem que entender o porquê, buscar um caminho para isso, ferramentas para isso. Mas não tenha medo de começar.
0: Beleza. Obrigadão, gente. Até o próximo episódio. Fui. Tchau.
1: Tchau.